0: Bienvenidos a Diálogos, estoy con Matías Orejoulse, con nuestro invitado que es Fernando Broncano, filósofo, eh, especialista en filosofía de la técnica, filosofía de la mente, también ha hecho trabajos este, divulgativos. Eh, es un gran honor para nosotros contar con él, este, una persona que es reconocida por pares y que tiene trabajos este, fundamentales este, sobre los tópicos que, que acabo de, de mencionar. ¿Cómo está Fernando?
1: Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a este podcast. Muy interesantes los que tenéis anteriormente, así que nada, encantado por otra parte de conoceros, aunque sea a través de esta ventanilla. Que es significa,
0: significa que ves nuestros podcasts,
2: entonces. Sí, sí. Ah, bueno. eh, es el, ya el tercer invitado que tenemos de eh, España, así que es un, un honor. Eh, Fernando, hay un libro tuyo Que me gustó muchísimo Que es un libro sobre un autor Que por otro lado leí mucho y me gusta muchísimo Hablamos muchísimo sobre él En este podcast con diferentes invitados Que es eh, Russell para, forma parte de una colección de divulgación de filosofía Y eh, tiene como subtítulo, si no me equivoco Conocimiento y felicidad Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el conocimiento en general Este libro tiene muchos elementos De los que se puede ir extrayendo mucha charla, mucha conversación Tiene mucho de filosofía Porque bueno, justamente Russell fue un filósofo muy prolífico eh, Es interesante tu libro porque Más o menos como que haces una declaración de principios y te declaras más del lado de Wittgenstein en el debate con Russell. Así que decís que, bueno, cuando empezaste a escribir el libro tuviste que quitarte de alguna forma algunos prejuicios y volver a reír a, a, a Russell. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sí, eh, en realidad con, con Russell tenía una relación de amor-odio desde siempre, ¿no? desde que entré un poco a, a trabajar en filosofía analítica, que es casi mi origen primero. Y bueno, de Russell eh, tenía muchos prejuicios con respecto a su carácter, a su filosofía un tanto fundacionalista, de, de querer ir a los últimos límites del conocimiento y por lo menos en la primera época eh, me parecía que estaba dentro de un marco mm, de pensamiento excesivamente neopositivista. Bueno, lo mejor que tiene uno para quitarse los prejuicios es viajar y en este caso yo lo que hice fue releerme todas sus obras. Eh, tengo que decir que el Principia Matemática con cucharaditas, no me la leí entera, no creo que haya mucha gente. Son tres el tomos. Que haya pesados. Leído. Pero el, el resto sí. Y, y luego leerme mucha, la, la enorme biografía que hizo eh, Raymond que tiene a su vez una biografía de Stein, y, bueno, da mucha otra eh, literatura a su alrededor, etcétera y, y me cambió mucho la perspectiva. Empecé a, a entender eh, que había sido una persona realmente con una vida muy complicada y, y su amor por el conocimiento y su deseo de, de otras formas de vida realmente es lo que le salvó de, de la historia tan terrible, tan tan claramente estereotípica de, de la clase alta inglesa, lo que le salvó la vida, de alguna forma.
2: Claro. Si sí, tenemos que hablar de un rasgo, digamos, que se destaque por encima de los demás en la obra de Russell, mejor dicho, en el pensamiento de Russell, en su forma de hacer filosofía, ¿qué rasgos destacarías principalmente?
1: Bueno, Russell tiene dos etapas bastante claras eh, la primera en la que él trabaja en fundamentos de las matemáticas en historia de la filosofía en, en filosofía del lenguaje eh, su principal rasgo es la precisión, la claridad y eh, fundamentalmente estas dos y el deseo de, de razonar y el deseo de fundamentar eh, esto no es que le, le abandone pero en la segunda parte de, de, de su etapa como intelectual, cuando él pierde ya las esperanzas y creo que las ganas también de, de estar en la academia, eh, la virtud fundamental que tiene es eh, la, la intención de comunicar, de hacer accesible el pensamiento a gente que no es eh, filósofa profesional. Y ahí es donde yo creo que, que Russell alcanza algunas eh, cotas eh, altísimas de, 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 curiosamente y sorprendentemente, de profundidad filosófica. Me parece que el Russell más superficial es el más profundo. Y desde luego eh, no es extraño que le dieran un premio Nobel de literaturas. Bueno, un en ese sentido, complicado.
0: a mí, sí, sí, eh, perdón Fernando, pero hay, hay un tema ahí que has dicho que el Russell eh, más este, superficial es el, es, el, es el más profundo. Eh, pero me gustaría ir hacia una cosa más técnica, que es eh, la relación entre Wittgenstein y Russell. ¿Cuál es? Me gustaría que, que, que profundices para nuestro público cuál es la crítica de Wittgenstein a Russell y lo que le provoca justamente al filósofo británico. Y después, algo que mencionaste en tu libro es que eh, el sistema de Russell queda un poco viejo y es superado justamente por Wittgenstein y Quine. Eh, ¿Cuáles serían estas dos superaciones?
1: Hmm. El, en realidad hay dos superaciones. Eh, eh, a Russell sí claramente hay dos Russell, eh, más en su estilo. Pero Wittgenstein, a diferencia de lo que se suele comentar, yo creo que solo hay uno que está peleándose continuamente con sus fantasmas <coughs> y el gran fantasma de Wittgenstein es Russell eh, en el Tractatus. Eh, hay una crítica implícita que es la de llevar el intento de Russell de construir digamos, una fundamentación y una teoría de, del significado, llevarlo hasta las últimas posibles consecuencias. Y es justamente esta teoría de, que llamamos pictórica del lenguaje eh, y la realidad como, como dos polos que dejan fuera prácticamente... Eh, todo aquello que, que Russell quería capturar que es el propio significado la, 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 la noción de representación, todo aquello que, que al final dice Russell que, que sobre lo que no se puede hablar eh, Russell se dio cuenta ahí rápidamente que Virgenstein eh, le había entendido muy bien y que su propio programa no, no, iba, no tenía mucho sentido, continuó pero ya como un animal herido. El segundo, Wittgenstein ya arrasa completamente, no ya con, eh, con Russell, sino en general con todos los intentos de hacer una teoría del significado en la que se pueda dar condiciones necesarias y suficientes del significado de un concepto. Eh, su idea de, de que no podemos... Eh, es decir El lenguaje es una especie de gran ciudad que tiene barrios distintos. La, la idea de que eh, está siempre situado el lenguaje, tanto desde el punto de vista léxico como conceptual, siempre hay que situarlo en una forma de vida, en un, en un juego de lenguaje, y eso hace que sea imposible eh, un programa de de establecer condiciones de reducción, por ejemplo, o de fundamentación del significado, da igual que sea el, el lenguaje cotidiano o el lenguaje científico. Esta, esta segunda teoría ya es destructiva completamente con respecto no solo al programa rasseliano, sino a todos los programas fundamentalistas, ¿eh? fundamentistas o fundacionalistas, como, como queramos hacerlo. Eh, lo que hace grande a Russell... ¿eh? es que inmediatamente él se dio cuenta de, de, de que Pirlestein había hundido su programa igual que, claro. eh, igual que Frege se dio cuenta que, 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 que Russell había hundido su programa eh, con las paradojas famosas eh, Russell entiende muy bien que tiene delante un genio y, y su grandeza moral e intelectual fue, fue justamente apoyarle a pesar de que, que eh, todo lo que cuentan es que eh, Biggestan era insoportable desde el punto de vista de las relaciones intelectuales y tal vez las personales ¿no? Sí, sí bueno, dicen que era
2: un maestro bastante duro de primaria ¿no? hay como anécdotas de que era bastante cruel con sus alumnos y bueno, también está la famosa discusión con Popper ¿no? cuando lo amenaza con un atizador eh, faltó aclarar el tema de Quine, cuáles fueron las críticas de Quine a, a Russell
1: bueno, esta es una crítica en general, eh, es muy paralela a la de Wittgenstein. Wittgenstein eh, es un poco más profundo porque, porque digamos, añade al holismo semántico de Quine, eh, al holismo empírico de Quine, añade esta idea de la fusión de la práctica y, la, y el lenguaje. Pero en lo que consiste la... la la crítica de Quine a todos los pretensiones, eh, pretensiones fundamentalistas son esta idea de los dos dogmas, la idea de que podemos encontrar una conexión entre digamos, todas las partes de un sistema lingüístico, un sistema semántico y que además luego encontramos un apoyo, eh, un apoyo último básico. Eh, estas dos, el dogma del reduccionismo. Y del, y del empirismo, lo que hace Quine es decir, son imposibles en la práctica y en la teoría. Los lenguajes operan como entidades o como estructuras que se contraponen a la realidad como todos, o como retículos o como redes. ¿no? En este sentido son muy paralelas. Eh, lo curioso es que Quine eh, se populariza más rápidamente que que Wittgenstein porque tiene el altavoz de hacerlo desde Harvard y mientras que Wittgenstein, digamos, tarda un poco más, aunque su impacto es mucho más profundo. Wittgenstein prácticamente hasta los años 70, 80, no empieza a leerse con, con avidez en las investigaciones, mientras que, que los dos dogmas del empirismo en los años 60 ya eran de común conocimiento en toda la filosofía analítica.
2: Claro. También se debería mencionar que hay otros dos autores que, bueno, quizás para más adelante en la charla, pero que fueron también fundamentales en la crítica al programa russiano en este caso en los fundamentos de la lógica, que son, eh, bueno, Gödel y Carnap, pero eso, eso para cuando hablemos de lógica. Eh, me pareció interesante que nombraste como los rasgos más fundamentales de Russell y estoy totalmente de acuerdo, que es la claridad, la precisión, la racionalidad de cómo está estructurada su prosa y, bueno, y también su estilo. Si se tiene que hablar de los herederos de Russell en el sentido de bueno, filósofos eh, posteriores a él que conservaron estos elementos, ¿no? la claridad, la precisión, eh, ¿qué nombres se te vienen a la mente? Ya que, bueno, estamos con un invitado español, yo me atrevo a tirar un nombre a ver si, si estará sonado no de acuerdo, se puede charlar. Eh, Jesús Mosterín, por ejemplo, en el caso bueno, de Argentina está eh, el filósofo Mario unge que dentro de poco se cumplirá un año ya de su fallecimiento. ¿Qué opinión tenés sobre este tema, Fernando?
1: Pues nada, ya has respondido <risa> perfectamente. <risa> Te iba a dar estos dos nombres y eh, los dos me han sido muy cercanos. Mario Unge fue una especie de abuelo mío, abuelete filosófico, porque lo conocí cuando estaba comenzando la carrera de adolescente y, y decidí hacer filosofía por haberle escuchado una conferencia en la Universidad de Salamanca y luego ya mantuve mmm, bastante relación con él a lo largo de los años, una relación que, que desgraciadamente a veces fue de malentendidos. Yo, mmm, a veces él me criticaba mucho con muchas... Mucha razón, y yo le criticaba a él, y, pero bueno, yo creo que mantuvimos un cariño distante. Y con Jesús Mosterín me parece que es eh, todavía más cercano a Russell en el estilo y en la forma de escribir, eh, eh, aunque no sea tan importante como Mario Bunge. Eh, yo creo que son los dos. Aquí, ahora eh, en España, pues ya un poco más joven que, que mi generación, Jesús Zamora Bonilla, yo creo que es también continuador de la, de la tradición de, de Russell y, yo creo que, y de Jesús Mosterín. Yo creo que serían eh, los, claros, los más claros componentes, por ¿eh? lo menos de, de filósofos que siguen esta tradición. Pero no, es, no ha sido una tradición muy seguida, porque son filósofos que combinan el rigor técnico y la capacidad de intervención pública, intervención política, intervención en los medios. Y esa, digamos, esa, tener ese pie en las dos partes no es sencillo y normalmente no, no es mucha la gente que se atreve a hacerlo, ¿no?
2: Sí, recuerdo las intervenciones de, de Jesús Mosterí en defensa de los toros en la televisión, por ejemplo, eso lo acerca un poco a ese activismo de, de Russell, que compartía Russell. Eh, hay un tema que se toca en tu libro, aunque no con demasiada profundidad, porque es un tema divulgativo y la verdad que es un tema bastante, eh, es un libro divulgativo, perdón, y es un tema bastante técnico, que es la filosofía del atomismo lógico de Russell. Eh, en lo que se expone brevemente en su libro se podría entender como que es una especie de análisis semántico, ¿no? Eh,
1: no solo análisis semántico. Yo creo que eh, lo pilló muy bien Bill eh, en el Tractatus. Eh, yo creo que es una posición también ontológica. Eh, es la idea de que eh, no podemos comprender eh, un todo si no lo pensamos eh, como un, un, un compuesto, un ensamblamiento de partes. Ya una vez que, que pensamos que un todo solamente es un ensamblamiento, en algún sentido ya estamos adoptando una posición atomista, eh, tanto en cualquiera de los aspectos a los que nos estemos refiriendo. Lo que hace del atomismo, el atomismo lógico, es que eh, en la línea de Frege él piensa que por debajo del lenguaje hay una estructura lógica y esa estructura lógica permite desvelar digamos, la estructura elemental de, de cualquier lenguaje, incluido el lenguaje cotidiano. Y, y, y en cuanto desvelemos esa estructura del lenguaje, estamos desvelando también las claves de la relación entre conocimiento y realidad o lenguaje y realidad en ese sentido ahí el atomismo lógico es más que atomismo lógico yo creo que también es atomismo ontológico
2: bueno me gustaría una especie este... de sí, sí perdón. de nominalismo una por el algo para el estilo
1: no necesariamente el nominalismo eh... a ver el nominalismo eh... es más bien pertenece más bien digamos a a la forma más neopositivista, más, más, de, más de Viena, más del círculo de Viena, que es la idea de que la estructura última eh, del lenguaje son los nombres propios, ¿eh? y que al final los nombres propios necesitamos un nombre propio prácticamente para cada elemento del mundo. Eh, yo creo que el, el atomismo lógico, tal como lo plantea, eh, tal como lo entiendo yo, perdón. Eh, eh, Russell es más abstracto. ¿eh? Es más bien un método de, de, o una, una manera de entender eh, la aproximación a, a, al lenguaje, ¿eh? sin comprometerse necesariamente con que esos átomos sean nombres. ¿eh?
0: Eh, bueno, y bien. yendo, digamos, a otro, a un tecnicismo distinto. Eh, Sostenés que hay una profunda relación entre la filosofía rasseliana eh, y el movimiento literario y cultural del modernismo. Este, este es otro tipo de, 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 de tecnicismo. Me gustaría que te, que te explayes este, dentro de este tópico.
1: Eh, sí, muy interesante esta pregunta también. Eh, el modernismo eh, es una... Como lo fue el romanticismo... Eh, son digamos, movimientos culturales muy transversales que recorren todos los elementos, desde, desde el arte, la literatura, eh, el pensamiento, hasta, digamos, hasta las actitudes eh, vitales, incluso diría yo, las actitudes políticas. El, el modernismo mmm, yo lo definiría como una reflexión cultural sobre los efectos de la modernidad. Que, habría que distinguir entre modernidad o modernización como un proceso de transformación de las sociedades tradicionales en nuevas sociedades y el modernismo como un movimiento cultural que se hace consciente de lo que está ocurriendo. Eh, en el caso de Russell, él se mueve en el círculo más típico del modernismo literario eh, inglés que es el grupo de Bruce es decir, él está en el cogollito, él está, eh, aunque no se llevaba muy bien con Virginia Woolf, pero se mueven en, en ese contexto y en todos ellos, el modernismo en el plano de la pintura, en el plano de la literatura, y él yo creo que es la aportación más interesante eh, desde el punto de vista filosófico, que en, ¿en qué se distinguiría? Pues en algo que es muy característico del modernismo, que es el, eh, la fuerza que le van a dar a la forma. No importan tanto los contenidos, ¿eh? cuanto el modo en el que se transmiten los contenidos. Y Russell es casi el paradigma del formalismo. Es la, la idea de que aquello que haya que hacer en, en filosofía eh, hay que expresarlo de alguna manera con unas estructuras formales muy mínimas, muy claras, muy evidentes. En este sentido, eh, Russell es eh, claramente modernista. Esta idea de la forma sobre el contenido, el predominio de la forma sobre el contenido, es, digamos, la gran aportación del modernismo. También lo que, en algún sentido, el, lo que supera el posmodernismo, ¿no? Lo que la mayor crítica que se van a hacer des, se le va a hacer después. Pero Russell es modernista incluso en filosofía del lenguaje. Lo ¿no? este, interesante.
2: Otro personaje que estuvo muy, muy vinculado al círculo Bloomsbury, y que fue también gran amigo de Russell, Russell le escribe eh, muchos elogios en el conocimiento humano, es John Maynard Keynes, el sí, famoso sí. economista.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, Keynes, por lo que sabemos, es un personaje eh, de, una, de, de una claridad, una, una, un ámbito cultural amplísimo, divertido, eh, en fin, Keynes es una especie de aristócrata, eh, aristócrata de la cultura, aparte de, claro, de renovador de, eh, de la economía. ¿Eh? Keynes es, eh, con respecto a Russell, lo que fue Pierre Rafa con, con Birgestein, ¿no? es, es de cabecera. ¿no? Te, sí, sí, efectivamente. <ríe>
2: Ahora podemos pasar al aspecto más técnico en el sentido lógico, que es los principios matemáticas escritos junto a Whitehead. Hace poco eh, un invitado también filósofo español hizo una publicación muy polémica en su Facebook diciendo que eh, los principios matemáticas no habían hecho un gran aporte a, a lo que es eh, la lógica y la filosofía, eh, bueno, sabemos que fue un programa que se demolió luego de las críticas de Carnap, las críticas, eh, bah, más que nada, el teorema de incumplitud de Godel, o los teoremas, porque son dos en realidad. Eh, ¿Cómo evaluás los principios, más allá de, de lo que el impacto que causó en su momento? Sino, eh, ¿qué, ¿Qué pensás que dejó a la filosofía posterior? ¿Dejó, por ejemplo, un nuevo formalismo? ¿Dejó, eh, ¿Qué dejó?
1: Bueno, dejó una, una épica de... Yo creo que en, el, en, esta, en esta generación eh, hay grandes obras épicas que tratan de rehacer completamente el, el trasfondo de, de ámbitos enteros del conocimiento. Hay que pensar antes de, digamos, hay que darnos cuenta de, de cuál era la situación en, en 1900. Había, digamos, todo lo que tenía de trasfondo eh, ...intuitivo, la ciencia y las matemáticas, el propio lenguaje, eh, se había venido abajo... ...en el sentido de que, que estaban naciendo conceptos que se utilizaban pero no había forma de entenderlos... ...y posiblemente no haya forma de entenderlos bien... No voy a referir solo a la mecánica cuántica, por ejemplo, que es un poco más tardía, pero ya estaba ocurriendo en aquellos momentos con Planck y el cuerpo negro. Pero bueno, desde luego en matemáticas, como todos sabemos, en aquel momento la, la emergencia del de, de, mm, ámbito de las matemáticas, mucho más allá del ámbito de, de, lo, de lo numérico, eh, mucho más allá del ámbito de, eh, de las formas geométricas, de estructuras completamente abstractas o números transfinitos, etcétera, planteaba, o geometrías neuclideanas, por ejemplo, eh, planteaba una ruptura con el sentido común y ahí, y ahí se separan, digamos, dos grandes tradiciones eh, que se van a, a mantener separadas durante el siglo XX. Una, la de que mm, es posible un trasfondo no conceptual de captación de de, de lo que es los últimos componentes más básicos de, de un ámbito del conocimiento, lo que podríamos llamar el intuicionismo, y aquellos que plantean que lo que tenemos delante es una construcción y todo sí. es una construcción. Y aquí me estaba refiriendo a, a estas trayectorias épicas, fundamentalmente a Carnap, por ejemplo. ¿eh? Eh, al, al fenomenalismo o al fisicalismo de Carnap, que le daba igual. A él le daba igual reconstruir el mundo en términos de, de, de protocolos últimos fenomena, eh, fenoménicos o construirlo en términos fisicalistas, eh, pero él pensaba que lo importante es el propio trabajo de construcción, no, no cuáles sean los últimos fundamentos ni cuál sea la, eh, lo que nos salga al final. Y lo mismo diría con Neurath. Eh, no era todavía más épico que, que todos ellos, planteaba la enciclopedia unificada como un trabajo de toda la humanidad a lo largo de, de años e de, incluso de, de siglos. Eh, ¿Cuál es la importancia filosófica que tiene todo este movimiento? Esta idea de que lo central es el proceso, no lo que se consiga. ¿Qué importa si después Gödel eh, que tenía un trasfondo intuicionista, a pesar de todo lo formalista que es, pero tenía, digamos, un, un, en el fondo una, una nostalgia por el, por el intuicionismo. ¿Qué más da si Redel eh, es, desarrolla los, todos estos teoremas limitativos respecto a la capacidad expresiva de los lenguajes? Pues es cierto. Eh, justamente por el, es el hecho de, de, que, de que había habido antes un programa de constructivista de todo de todo un ámbito de las matemáticas es lo que hace posible que se puedan llegar a formular estos teoremas a mí me parece que, que, que esta es la gran lección es subirse a los hombros de gigantes es como eh, si pusiéramos en Facebook diciendo que Newton era mal físico porque ya hemos descubierto que la física no funciona como, como planteaba Newton, bueno pues chocolate por la noticia que decir los argentinos ¿no?
2: Eh, para salir un poco de, del tema de la lógica que por ahí es un poco eh, difícil para el público general volvemos un poco a la literatura y hay algo muy interesante que me gustaría profundizar que nombras en tu libro que es la relación entre Russell y Borges el famoso escritor argentino
1: Bueno, la relación es profundísima eh, no, eh, siento decir que no sé eh, sé que algo leyó Borges y sí leyó algo a Russell ¿eh? si sí lo leyó a la inversa eh, supongo que no pero ambos admiran bueno, ambos son padres del modernismo eh, Borges, Borges sin duda es el gran, el gran modernista eh, en, yo creo que en, en todos los idiomas pero desde luego en español eh, y Russell como ya he dicho en, en filosofía pero ambos son, eh, tienen la misma herencia que es la admiración por Leibniz, ¿eh? la, la admiración por lo, la paradoja de lo macro-micro, eh, de los mundos enormes en el infinito o los mundos que están escondidos en lo mínimo, que son tan grandes. ¿Acaso en nuestro universo no es más que algo que está contenido en una gota de agua de un universo mucho más grande? Esto, que ahora? ¿dónde lo aprenden? Lo aprenden en la crisis de las matemáticas y en, en Leibniz no eh, es un tema muy barroco muy del final de muy muy de la filosofía barroca a la que admiraban los dos muchísimo y que en Borges Borges es un gran filósofo ¿no? aparte de, de, de un escritor extenso eh, y, y la idea es muy muy próxima a la de Russell no de esta intuición de de que podemos hacer construcciones enormes simplemente olvidándonos de, de con, qué estar, con qué ladrillos estamos construyendo. Es la construcción en lo que importa, ¿no? La biblioteca de Babel. Sí, sí, hay una, una relación muy, muy profunda entre ambos. Entonces,
2: sí, aparte... Eh...
1: Perdón, diría que incluso en la manera de escribir, ¿eh? esta manera de escribir tan clara, tan... tan que reconstruye en el caso de Borges el español y en el caso de Russell el inglés ¿no?
2: Sí, recuerdo del diario, del diario famoso que tiene eh, Bioy sobre Borges, que charlaban mucho y sobre todo le gustaba mucho a Borges y a, también a Bioy lo nombraban constantemente, lo citaban mucho eh, la gran historia de la filosofía de Russell sobre todo justamente ahí hay un capítulo extenso eh, sobre... Eh, Leibniz, porque Russell dice en la introducción eh, voy, a, bueno, voy a escribir una historia de la filosofía, yo no soy experto en la mayoría de los filósofos de los que voy a hablar pero sí soy experto en Leibniz de, de hecho gran parte de, de la obra que se publicó eh, durante el siglo XX de Leibniz, que eran obras muy tardías que estaban eh, dispersas sí, en manuscritos bastante difíciles de entender, eh, se publicaron gracias a Russell si no me equivoco.
1: Sí, sí Russell yo creo que inaugura bueno, yo creo que también Borges, en ese sentido más cultural, pero eh, Russell es el que de pronto despierta el hambre por, por conocer. Porque Leibniz realmente eh, había quedado olvidado en la historia simplemente como un, eh, un prolegómeno a, a lo que haría Kant. Y, y no, de pronto, eh, al mirar Russell la monodología como la estaba mirando, bueno, también Huygens, pero bueno, más rase, ¿no? En mirar la monadología de, de, de Leibniz como un anticipo de toda la crisis de las matemáticas y toda la crisis de, de, de las ciencias contemporáneas, yo creo que es lo que cambió mucho y abrió muchísimas perspectivas de Leibniz. Luego ya se han hecho más, uh, se fueron releyendo a Leibniz en otros escritos, los escritos ya más jurídicos, otro tipo, pero... Pero realmente, y por otra parte, luego estaba el Leibniz, que había quedado ocluido, sobre todo en Inglaterra, por el triunfo de Newton. Con la gran polémica de, de la ciencia moderna, eh, había quedado Newton como el héroe eh, que había descubierto un concepto de mundo basado en fuerzas y materia, eh, mientras que Leibniz estaba... Anticipando lo que a comienzos del siglo XX ya se veía como, como una estructura mucho más nueva, que es el mundo como energía, como una dualidad energía-materia intercambiable. Eso estaba, la idea de fuerzas vivas de, de Leibniz, que, que él se desarrolló hasta llegar al, al concepto de energía, todo eso estaba, estaba anticipando casi la crisis de la física de finales del XIX y esto lo captaba muy bien. Aunque el, el Leibniz de Russell no es un Leibniz, es todavía un Leibniz muy llevado a, a su... Cuando él lo estudió, era, estaba todavía en esta etapa muy formalista de, eh, un poco antes de los principios de matemática, pero él se dio cuenta de la importancia revolucionaria que había tenido Leibniz.
2: Además, no, no, me imagino que hubiera sido difícil pensar una teoría de la relatividad sin esas famosas discusiones entre Leibniz y Newton.
1: Claro. Efectivamente, sí, sí. El Leibniz en este sentido se mueve dentro de toda una tradición eh, cartesiana que, que, eh, que en algún sentido está anticipando ya la, la idea de no podemos separar espacio eh, del movimiento, entonces ya, ya se está ahí gestando en la teoría de la relatividad espacial. espacial. Y el
2: trabajo este, el famoso ensayo que es por otro lado muy corto y muy, muy claro, de las mónadas de eh, Leibniz, ¿anticipa de algún modo el atomismo lógico de Russell?
1: No tengo mucha competencia, te tengo que confesar, para hacer un análisis, porque lo que me preguntas es muy, es muy técnico y muy profundo. Yo diría que sí. ¿eh? Que, sobre todo porque no... En, mi lectura de Leibniz es todavía muy superficial para lo que debía tener, ¿no? pero eh, esta idea de… Eh, o sea, la, la idea básica de la, de la monadología es que una monada refleja el eh, refleja todo, refleja el universo desde, desde un punto de vista. Bueno, esta y la idea de, de una construcción del espacio también como un conjunto de puntos que se relacionan con todos los demás y que reflejan todos los demás, que punto, puntos de vista que no existirían si no existieran otros puntos de vista. Yo creo que esto está muy en el fondo de la, del atomismo lógico, no del atomismo, en, en la diferencia que hacía antes del atomismo como atomismo último que eliges unos átomos bien definidos, sino más bien el atomismo lógico como propuesta de construcción. Yo creo que sí que la monadología y el atomismo de Russell están muy en, eh, eh, nos llevan directamente a, a, a una idea constructivista del universo.
2: Hay una frase muy polémica en tu libro que es que eh, la filosofía de Russell, cuando uno la revisa, eh, lo hace acordar a, al idealismo de, eh, ay, no, no recuerdo el nombre de este autor, eh, Berkeley.
1: De Braille, ¿no? Eh, Claro, eh, eh, las relaciones de, de Russell, yo creo que tuvo siempre un alma dividida filosófica entre, entre los hegelianos eh, de ingleses y, y Frege. ¿no? Eh, él, él reconoce que empezó siendo hegeliano y que despertó con Moore a, a la crítica a Hegel, eh, pero Bradley y McTaggart. Eh, los primeros amores siempre quedan ¿eh? o sea que es una eh, y por más que uno se haya divorciado e intente decir que no, allí, allí está y me parece que, que en Russell hay un trasfondo el, el propio hecho que le guste tanto Leibniz eh, hace que, que tenga una idea muy totalizadora que parece que es contradictoria completamente de la de la lectura del atomismo lógico, pero si no me equivoco en esta idea de que el atomismo lógico es eh, un método de cómo meterle mano al infinito, eh, me parece que hay, hay más que de lo que parece. En, en bueno, pero Inés.
0: justamente hablando de, de precursores... Creo que no está de más este, nombrar algo que vos este, señalás, que en todos los casos Russell anticipó lo que hoy consideraríamos una ética naturalista basada en el carácter emocional de los seres humanos. Esto es muy avanzado para la época este, de Russell. ¿Cómo podrías explicar este, este, tipo, de, este tipo de anticipo este, rasseliano y cómo lo conectarías digamos, con eh, alguna filosofía este, o alguna, este, eh, algún, alguna conceptualización tuya actual respecto de... Este, justamente, bueno este, los, eh, el, el, el carácter emocional de, de los seres humanos
1: Sí eh, Fíjate, yo creo que, que Russell está operando eh, tienes razón en un sentido en el sentido que, que eh, él considera mm, que el amor y la, la felicidad son las partes centrales de es lo que nos hace seres vivos, es decir, no solo la razón, sino eh, el deseo de amor y el deseo de felicidad, el deseo de, de compartir, etc. En este, eh, eh, en este sentido, anticipa eh, de una forma, pues, quizás 80 años por delante, todo lo que es la revolución sentimentalista, es decir, el reivindicar eh, las emociones como componentes eh, no perturbadores, sino como, como componentes constitutivos del de, de alma humana. Eh, en otro sentido, sin embargo, sigue siendo muy dualista. ¿Mm? Yo no lo expresé en el libro porque, en fin, era un libro sobre Russell, no contra Russell. Pero, sí. pero la división que él hace entre lógica y, conocimiento, perdón, entre lógica y, y amor, o entre conocimiento y felicidad, eh, esa separación... Eh, es muy Schopenhauer, ¿eh? o incluso Nietzsche, y desde luego también Wittgensteiniana. Wittgenstein, ¿Mm? en este sentido, se mueve en una tradición que ha sustituido el dualismo cuerpo-mente ¿eh? eh, por un dualismo entre lo que es posible pensar y lo que no es posible pensar, sino que eh, hay que desear. ¿Mm? Entre lo mismo que. que eh, Schopenhauer había hablado entre voluntad y representación eh, en el caso de, de, de Russell y de Wittgenstein es entre lo que queda fuera de la razón que sin embargo es lo más importante y lo que queda dentro de la razón este dualismo eh, tiene dos caras la parte mala es, es la dicotomía, es el binario la parte buena es es que es una crítica radical a todo el mundo en el que él vivía, que era un mundo hiperracionalista, incluso de la sociedad hipócrita inglesa, vamos, una sociedad que trataba de ocultar las pasiones bajo una máscara completamente hipócrita de, de control de las emociones, ¿no? En este sentido, la, la famosa realidad, moral
2: victoriana, ¿no? Contra la que claro. Russell se revela.
1: Claro, eh, eh, y que a él le había dañado de una forma tremenda. O sea, la educación que le, que le dio su abuela era una educación que hoy diríamos casi de, de, de abuso infantil, vamos, de destrozo del alma de un niño, ¿no? Pero era una, una educación muy británica. Y, y claro, toda su vida es, eh, es contra esa educación y no había otra forma de, sino reivindicar el poder del amor y el poder de de la libertad y el poder de las pasiones, ¿no? que por otra parte también le destrozó, un, en algún sentido, su propia vida. Decir, Russell siempre estuvo muy esquizofrénico entre, la, entre esas dos almas, ¿no? el alma racional y el alma pasional. Pero hay que entender a Russell, en, en esta pregunta que me hacías de sobre anticiparse en las emociones, hay que entenderla en, en este contexto... Eh, de la cultura británica. Es un contexto pesadísimo que, es decir, que, que marcaba biografías enteras y que tardaron. Yo, si es que lo han superado, eh, digamos, la, la, la clase alta inglesa, dudo que lo haya superado, pero de nuevo, la cultura inglesa trata de superarlo poco a poco. ¿no? Hay
2: otro dualismo que aparece esbozado en tu libro con no demasiada profundidad porque, bueno, no, no es... Eh no se relaciona tan directamente con Russell pero que es el dualismo entre la filosofía analítica y la filosofía continental ¿no? eh, por un lado tenemos el círculo de Viena tenemos a Wittgenstein, tenemos a Russell y por el otro tenemos un modo de hacer filosofía totalmente distinto eh, por ejemplo con Heidegger en, en el siglo XX que es eh, considerado por muchos como el más grande filósofo del siglo XX del lado de los eh, continentales eh, y Russell claramente entraría del lado de la filosofía analítica y, bueno, eh, también eh, gran parte de los filósofos de los que estuvimos hablando acá, etc. Eh, ¿Consideras que hay aspectos rescatables del el lado continental de la filosofía, del lado más, eh, más cercano a lo que es la poesía, por ejemplo, de la filosofía poética?
1: No, yo, yo creo que esa dicotomía desaparece a mediados hacia los años 60 eh, comienza a desaparecer por el hecho de que digamos, las dos grandes tradiciones eh, en la, en la continental podríamos decir que tenía una base en la fenomenología y en la hermenéutica Husserl y, y Heidegger por un lado eh, y la analítica la filosofía de positivismo lógico eh, desaparece eh, aunque no lo notaran, no se note académicamente, eh, por un lado desde el lado de la filosofía analítica con Quine y sobre todo con Davison. Davison eh, ya es pura hermenéutica. O sea, te, entiende que conocimiento, lenguaje y acción no se pueden separar. Esto esto es ya sin más lo que estaba promocionando la hermenéutica de Gadamer. Y eh, desde el punto de vista de la filosofía analítica por Wittgenstein. Todos los Wittgensteinianos ya no hay manera de, de, hacer, de situarle dónde situamos a, a Birgastain, en la filosofía continental o en la filosofía. Pero de hecho es un mito, que yo creo que fue, es un mito que, que tiene más que ver con trayectorias de la construcción y de la división de, del trabajo académico eh, más que de, de la profundidad filosófica. Eh, yo creo que contemporáneamente quizá la única diferencia es a quién lees, en qué estilo escribes o con qué, digamos, con qué aparataje conceptual, pero respecto a los problemas, respecto a las líneas y trayectorias, yo no diría que, que se puede ahora ya hablar de por un lado la filosofía analítica. Quedan todavía filósofos analíticos puros y, y neutas puros y que no se leen unos a otros, pero digamos que ya cada vez más denotan en lagunas propias que, que orgullo. Mientras todavía en los años 50 y 60 eh, no leer a Foucault, bueno, 70, no leer a Foucault era un signo de, de digamos, de, de superioridad y ahora no leerlo es un signo de, de vagantería y de, y de falta de cultura. Y a la inversa, no leer a Quine a, a Davidson o a, o, a, o a Russell, pues es un, un, un signo de... De falta de, de falta de cultura filosófica.
0: Bueno, pero en, en ese sentido es un poco lateral respecto a, a tu obra, pero creo que es pertinente respecto a la filosofía del lenguaje. En una reseña tuya este, de un libro de, de Robert Brandon, eh, la reseña se llama de Una Hegeliana vuelta de tuerca, eh, afirmás que, según este filósofo, el, el holismo, el holismo de Hegel es la fase superior de la filosofía contemporánea del lenguaje. Este, ¿Aún consideras esta afirmación como, como verdadera y bajo qué? Este, ¿cómo, ¿Cómo podríamos considerar este, que, que esto es verdadero? ¿Qué es lo que lo hace ser así?
1: ¿Te refieres a Brandon, el filósofo del lenguaje, a Robert Brandon? No.
0: Claro. Ah. claro, sí. claro.
1: claro. Bueno, claro. Robert Brandon, por ejemplo, es, eh, Brandon es una, un caso... Eh, clarísimo de, de estar más allá de, de la división entre analítico y, y dialéctico, o analítico y, y continental, es, es un hegeliano y al mismo tiempo es, muy y es el, el gran discípulo, es el discípulo de Rorty, fundamental, o sea que es posmoderno, pero al mismo tiempo muy técnicamente analítico. Eh, cuando me, lo que me, me pregunta respecto al holismo, bueno, eh, holismo es un término eh, muy grande. ¿De qué holismo hablamos? ¿Eh? Eh, por ejemplo, en el caso de Brandon, el holismo es, eh, es un holismo interno a las prácticas lingüísticas, eh, respecto a, a las prácticas de enunciación. ¿Eh? Son los compromisos que hacemos al, al enunciar, pero no es un holismo que incluya la acción. ¿Eh? Mientras que, por ejemplo, Wittgenstein eh, no separaría nunca la enunciación, los conceptos y las prácticas en las que nos movemos. Y aún todavía tendríamos, aunque Brandon diría que no, pero yo creo que sí, tendríamos un holismo hegeliano en el que ni siquiera hay que separar conocimiento, lenguaje y acción de la propia estructura del mundo y del devenir del mundo. Eh, yo creo que el holismo es... Eh, a ver... Es como eh, lo que dice Dennett. Es un disolvente universal que hay que usarlo, pero hay que usarlo con cuidado porque te puede disolver el, el, propio, el, el propio vaso en el que estás intentando eh, mantenerlo. ¿no? Entonces, eh, hay que ser muy consciente cuando diga, yo soy holista. Bueno, respecto a qué eh, y respecto a cuáles son sí. los límites. ¿no? Eh, diría que el holismo... Es algo que funciona bien si tienes modestia filosófica, como Wittgenstein, que es solista y, y sin embargo dice que justamente porque somos solistas no podemos tener más que una visión parcial de las cosas. ¿no?
0: Pero, ¿cómo puede no, representar sí. el sistema hegeliano eh, la fase superior de la filosofía del lenguaje siendo este razonamiento? Eh.
1: Me voy a complicar con lo que voy a decir, porque esto se va a escuchar. Eh, a ver, eh, la filosofía del lenguaje le pasa, yo creo, se me van a escuchar y yo, en fin, ya como soy muy viejo me puedo permitir eso. A la filosofía <risas> del lenguaje le pasa lo que a la filosofía de la ciencia que decía Feller que es una, una, es una disciplina con un gran pasado. ¿eh? Bueno, la eh, eh, filosofía del lenguaje puro en el sentido de que, de que podamos tener una teoría del lenguaje independiente de la teoría de la mente, independiente de la teoría de la acción, a mí me parece una tarea imposible. ¿eh? Es decir, yo no creo que sea posible ahora mismo. Eh, todavía es verdad que se pueden hacer muchas cosas sobre la noción de conceptos, sobre la ambigüedad, sobre eh, hacer cuestiones de de filosofía formal del lenguaje yo creo que todas estas exploraciones son muy importantes, muy interesantes muy técnicas, pero el trasfondo, yo creo que al final la filosofía del lenguaje la filosofía de la acción y la, la filosofía de la mente y diría que algunas más tienen que unirse convergen ¿eh? de tal manera que cuando adoptas una filosofía del lenguaje si no lo dices los demás lo van a inferir, estás teniendo ya, aportando una teoría de la mente y una teoría de la acción. Y eso se ve muy claramente en muchos filósofos del lenguaje que pretenden ser solo filósofos del lenguaje. Dicho lo cual, mis amigos analíticos eh, de filosofía del lenguaje que borren no, no oigan lo que acabo de decir. Pero, no, bueno, que... justamente,
2: eh, dentro de lo que es la tradición analítica moderna, aunque no son exactamente analíticos, tanto eh, Bunge como Mosterín, de los que estuvimos hablando al comienzo, eran bastante críticos con Hegel. Eh, Bunge, por ejemplo, decía que Hegel era el primer postmoderno por la forma rebuscada en la que escribía, y la misma crítica la hacía Mosterín, decía que eh, Hegel escribía y le daba a la secretaria para que lea, si la secretaria entendía lo que decía, agarraba y lo volvía más oscuro, porque tenía una especie de intención adrede de, de escribir, escribir confuso. Eh, ¿Estás de acuerdo con estas críticas de, de Bunge y mostrían Hegel o considerás que Hegel es un autor que vale la pena leer y que tiene aportes valiosos hoy en día?
1: Bueno, eso, eh, no era Hegel, sino un genio Dors, quien lo hacía esto de... de, de, de la secretaria? Sí, <risa> <risa> pero... Eh, sí, no, no. Eh, yo tenía muchas discrepancias que las dije de, 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 de viva voz eh, con respecto a Mario y, y a Jesús y, y no, no, no yo soy, eh, creo que hay que leer y hay que leer profundamente a Hegel Él, eh, decía Foucault eh, y yo creo que tiene razón que comencemos donde comencemos al final nos encontramos con Hegel eh, y yo creo que que hay, eh, está claro que al final muchas, eh, eh, como, eh, eh, como ejemplifica el caso de, de Brandon, eh, eh, al final sí. la, la filosofía del lenguaje termina enfrentándose a, a Hegel. Y alguien tan virgustaniano y tan superanalítico oxoniense como John McDowell pues ha terminado también eh, leyendo a Hegel. Y yo diría que todo el mundo terminamos en algún momento leyendo a Hegel para estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero desde luego para repensarlo.
0: ¿eh? Bueno, pero en, en ese sentido, porque la verdad noto una formación y una y un diálogo muy heterogéneo con muchísimos autores, eh, y que no discriminás de cierta manera o no eh, pones en, en, en cuadrículas como pueden hacer este Bunge y otros este, respecto a ciertos autores y desecharlos, y con esto quiero abordar tu filosofía de la técnica. Eh, <tose> Leyendo, por ejemplo, la melancolía del cyborg, me encuentro con Rorty, con Haraway, y uno dice, una persona que yo sobre Russell va a hablar de estas personas. o sea Es un poco contradictorio si nos guiamos por estos este, parámetros de los que estábamos hablando este, de encasillamiento puro. ¿Cuál sería el abordaje epistemológico tuyo este, sobre la filosofía de la técnica? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo abordás y cómo considerás la técnica en sí respecto al, respecto al humano?
1: Una pregunta, porque es casi lo que hago en la vida, el justamente intentar responder a, a este tipo de preguntas. Eh, bueno, la técnica yo creo que fue la gran olvidada de la filosofía. Yo creo que la estamos rescatando y ahí la escuela argentina eh, es muy importante. Son amigos y trabajamos mucho juntos, Diego Lawler o, o, eh, o parente, Diego Parente. Eh, están trabajando muy bien en esta línea de reivindicar eh, en qué medida eh, no, es, no podemos mirar solamente al lenguaje y al pensamiento, hay que mirar a la acción y a los productos que son subproductos de la acción, que es el mundo de artefactos que hemos construido. Nuestra especie no es una especie que enfrente... Eh, lo, eh, digamos lo cultural y lo biológico sino que lo biológico es cultural y lo cultural es biológico y estamos rodeados de un entorno eh, técnico somos pues naturalmente cyborgs o cyborgs o como queramos llamarlo lo fuimos antes de, de ser seres humanos ya. Los, los homínidos tardíos son seres que crean sus propias condiciones de evolución eh, en, con entornos de cultura material en este sentido, eh, yo creo que, que hay que pensar el mundo de la técnica como un mundo no simplemente instrumental, no un, no un mundo externo, sino como un mundo de significados. Es decir, pensamos que los significados entran en el mundo a través de los conceptos, y es cierto, pero también entran a través de los artefactos. Los artefactos nos permiten construir el sentido del mundo y construirnos a nosotros mismos la ropa que llevamos, los, los aparatos que nos rodeamos, eh, toda esta cultura material que tenemos, no es simplemente una instrumentalidad, son formas constitutivas de nuestra manera de ser. Eh, en fin, Justamente
2: a... siendo la técnica tan importante y está y tan presente, tan omnipresente, diría, en nuestra vida, eh, ¿cómo explicas que, como, expli como comentas en el prólogo de, de tu libro eh, Nuevas meditaciones sobre la técnica, si juntamos toda la filosofía de la técnica, no alcanza para llenar una repisa? ¿Por qué fue tan olvidada, tan dejada de lado a lo largo de la historia?
1: Sí, bueno, ahora ya por suerte ya llena llenaría dos repisas. Ya, ya tenemos, <risas> <risas> por suerte, bastante, bastante literatura. Pero... Eh, eh, yo creo que la, la base fundamental eh, tiene mucho que ver con la experiencia de la técnica de, de lo que es la historia humana, en la cual eh, la relación con los objetos técnicos era básicamente herramientas, extensiones del cuerpo, ¿eh? mientras que no era necesaria la revolución industrial y el llenar eh, todo nuestro mundo de objetos que tienen una autonomía impactante, es decir, que, que cobran su propia vida. Y una vida no, que va más allá de ser herramientas nuestras, son objetos que, de los cuales nosotros somos herramientas. Eh, eh, pongo un ejemplo. Eh, no, supongo que en Argentina llega Spotify, no, no se sabe. Bueno, pensemos, por ejemplo, en una plataforma de música como eh, por lo menos en Europa, como sueca, se ha extendido mucho. Spotify. Eh, eh, Spotify es una plataforma eh, de transmisión y de reproducción de música que lo que crea eh, son subjetividades musicales propias. Ha desaparecido esta idea de las bandas musicales de una generación, de una colectividad, cada uno tiene su banda musical porque está haciéndose, digamos, la banda musical de su, de su momento, el momento de relax, el momento de trabajo, el momento de... Es decir, está creando una subjetividad, una audiotopía propia y que es un producto de un aparato que tiene alrededor. ¿Sí? Eh, esto es nuevo, esto es un producto de las tres o cuatro revoluciones industriales que hemos tenido que han creado un entorno de artefactos performativos, es decir, que crean nuestra propia eh, corporeidad y nuestra propia subjetividad.
2: Bueno, eh, aprovechamos para hacer eh, la mención de que está también Diálogos en Spotify para lo, los que quieran <risa> oírlo por ahí. Pero hablando justamente de esto de cómo se relaciona el humano con la tecnología de forma cada vez más profunda, escribiste sobre los cyborgs y hay otro autor que también eh, esperemos que pase por este programa, español, que, escribió, que escribe principalmente sobre filosofía de la técnica y transhumanismo, que es Diego Lucena. No sé si estás saltando de sus trabajos, cómo evalúa su obra, su pensamiento.
1: Sí, sí, nos llevamos muy bien, Antonio. Y yo Él es eh, filósofo de la ciencia. Eh, muy interesante, muy técnico. Eh, es también alguien que ha trabajado mucho sobre las nuevas líneas y las promesas del transhumanismo. A mí me parece que es de lo que hay ahora en el panorama español. Está haciendo cosas muy, muy interesantes. Y normalmente mantenemos mucho diálogo. O sea, yo, ahora, la mejor hay... de las impresiones, por mi parte.
0: Sí, no, que hay, hay algo ¿no? que... Eh quizás haya cierta relación con Tim Ingold respecto a tu, a tu trabajo de la, eh, y la materialidad de los sujetos, lo cual te acercaría también directamente a esta cuestión de la filosofía continental, quisiera saber cuánto hay de cierto, y eh, la diferenciación que vos haces respecto a, a técnica y tecnología.
1: Uf. Eh, a ver, eh, es un tema muy complicado eh, por una razón, porque... Eh, el término tecnología eh, ya ha invadido el español y el francés y prácticamente todos los idiomas eh, y proviene del americano. ¿Eh? Technology eh, es una derivación que se produce en Estados Unidos a comienzos del siglo XX de algo que no tenía nada que ver: ¿eh? Eh, que era el estudio. Technology es el estudio de las técnicas, es. El estudio de ramas particulares de las técnicas que termina haciendo una metonimia y convirtiéndose digamos en, en significado general para toda la ingeniería y para toda la técnica. Entonces, diríamos que hay dos maneras de entenderlo. Una, técnica eh, tiene que ver con un concepto muy amplio que incluye eh, las formas de, no, no industriales no incorporando conocimiento científico digamos precientíficas eh, y tecnología eh, diríamos que es la, las técnicas de la edad científica y de la edad de la ingeniería esta es una manera de entender la división eh. Eh, otra es que no hay tal división entonces eh, técnica eh, es el término genérico y tecnología, seguimos empleándolo para hablar de la tecnología eléctrica, para tecnología digital, tecnología, pero no es un término general, o el uso cotidiano que es eh, technology, tecnología es todo. Es decir, se puede hablar de tecnología del neolítico, tecnología de los, del homo antecesor o tecnología del neandertal. Es decir, que tecnología ya ha invadido. Esto es un panorama increíblemente confuso y que yo creo que ya no merece la pena intentar resolver eh, las paradojas, sino que lo que hay que hacer cuando uno escribe es decir, bueno, voy a usar tecnología en este sentido y técnica en este otro.
2: Eso se nota cuando uno lee su libro Nuevas Meditaciones sobre la Técnica, que es una compilación de, con diversos autores que discuten mucho entre sí. Algunos tienen una opinión sobre la división entre técnica y tecnología, más de, perdón, entre tecnología y ciencia, más dividida, otros eh, consideran que se relacionan y que es muy difícil separarlos, otros dicen que hay como especie de zonas grises, es toda un, una discusión que se ve en ese mismo libro que está muy abierta.
1: Sí, yo eh, soy muy pesimista respecto a que esta, a esta discusión tenga solución y yo creo que hay que olvidarla. Estamos discutiendo de nombres y mejor, de nombres lo mejor es no discutir y Hablar de las cosas mismas, ¿no? Cuando se dice tecnología, ¿de qué estás hablando? Bueno, pues distingo el estudio de la técnica, el nivel de, de, de teorización sobre técnicas en particular, eh, sobre ingenierías, o estoy hablando de tecnología en un sentido muy amplio, que implica todo tipo de acciones repetitivas que producen artefactos, pues ya está. ¿Eh? O sea claro. que no, eh, no hay que... Pero no, no.
2: ¿Qué autores consideras que son tu principal influencia a la hora de hacer filosofía de la técnica? Siento que es una rama de la filosofía que fue casi olvidada y hay muy pocos grandes filósofos que hayan abordado este tema. Bueno, Russell más o menos lo toca, pero muy por arriba también. Eh, Bunge no, nos llegaron a profundizar mucho. ¿Se puedes nombrar, por ejemplo, no sé, a Alvin Toffler, por ejemplo? ¿O ¿Qué, qué autores lees a la hora de, de escribir sobre ese tema?
1: Bueno, yo comencé con, con Mario Bunge, o sea que, que, eh, mi maestro y con el, el autor con el que yo hice la tesis, que es Miguel Ángel Quintanilla, era a su vez muy amigo y discípulo de Mario Bunge, estuvo en, 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 en Magil con él un tiempo, y, y los dos nos empezamos a preocupar de filosofía de la técnica, primero Quintanilla, y bueno, yo en aquel momento empezaba todavía, era becario, eh, a través de la... De la pragmática, de la praxeología que, que promovía eh, Mario Buja. Yo creo que es el, el gran autor que, que introdujo la filosofía de la técnica dentro de, del panorama de la filosofía. Como todos los españoles, igual que los argentinos respecto a Borges, los españoles eh, no podemos dejar de leer a Ortega. Entonces, eh, Ortega y Gasset, en un sentido, pues es... También, digamos, nuestro ancestro en filosofía de la técnica. Estas son las bases fundamentales y luego ya ha ido cambiando mucho. Eh, en los años, eh, mediados de los años 80, descubrí a, a Haragwai, a, a Latour, a, a toda una serie, a la antropología eh, que trabajaba la cultura material. Y luego ya ha ido eh, toda una línea, por una parte, a todos estos que han trabajado desde la, la antropología, Ingol más recientemente, y la otra línea es la teoría analítica de la ingeniería, lo que es ahora la escuela de holandesa, ¿no? que, eh, las, todo lo que publica eh, las, la editorial Springer de Filosofía de la Tecnología. Son muchas corrientes las que a mí me han, me han inspirado ¿eh? y veamos que, que son las básicas. ¿eh? Claro. Fundamentalmente eh, es para
2: Sí, eh, me gustaría hablar un poco de política y se puede hacer ahí un paralelismo, bueno, estamos hablando de filosofía de la tecnología, recuerdo que eh, de mis lecturas de jóvenes cuando me empezó a interesar mucho este tema, sobre todo por los filósofos socialistas eh, bueno, por ejemplo, el famoso libro que recomiendo siempre de Oscar Wilde, que es El alma del hombre bajo el socialismo, tiene toda una reflexión de cómo la tecnología libera al hombre, ¿no? Y cómo es un, una vía de la libertad. Esto me recuerda también al libro que también me gusta mucho y lo recomiendo mucho, que es Los caminos de la libertad de Bertrand Russell, eh, que bueno, desde siempre el, el socialismo estuvo muy vinculado a cómo se relacionaban los obreros con las máquinas Hay, muchas reflexiones tecnológicas también en Marx, y me interesa esto para llevarlo al, al tema de la política justamente por el pensamiento de Russell con respecto a la sociedad, a cómo debería organizarse, me gusta mucho, como dije, esta obra Los Caminos de la Libertad, eh, Russell estaba muy vinculado también a la sociedad fabiana, y esto eh, es muy importante porque considero que Russell eh, es uno de los últimos socialistas eh, democráticos que, que yo admiro, me gusta mucho su forma de ver eh, la, su, su visión de cómo debería organizarse ¿no? una sociedad eh, ¿qué rescatás de, de este pensamiento social de Russell, de, de su pensamiento político? ¿considerás que vale la pena intentar revivir un socialismo democrático?
1: Bueno, depende de lo que entendamos lo que, a ver Socialista y democrático son dos adjetivos que deben ir necesariamente juntos, es decir, yo no, no creo que se puedan separar. Socialdemocracia es otra cosa distinta, entonces yo creo que, que socialdemocracia es una línea de pensamiento que muy unida a una experiencia del mundo que estaba básicamente relacionado con la Guerra Fría. La socialdemocracia era la forma eh, en la que se podía contraponer a, a la, al imperio, digamos, a, a todo el mundo soviético. Mientras que, que Russell no es socialista, demócrata, eh, socialdemócrata, sino que es en cierto sentido fabiano y demócrata radical. Es decir, él cree que. Eh, que el poder, y además cosmopolita, en ese sentido yo rescataría, en ese sentido soy muy, muy, muy eh, rasseliano, ¿Mm? en, en, en ese sentido que no tiene que ver exactamente con la línea política de, de la socialdemocracia. Eh, en respecto a lo que me preguntabas de la técnica, eh, también eh, Russell era muy ambivalente con respecto a ello. Fíjate que, que por un lado está dentro de la línea de reivindicar las posibilidades técnicas del mundo, el conocimiento como, como camino de libertad, como ámbito de libertad, y por otra parte fue un activista contra, contra la, la bomba atómica, contra la energía nuclear, es decir, un, el, el gran activismo que tuvo Russell durante los años 60 fue eh, justamente en un mundo polarizado contra el empleo de... de de la tecnología como, como instrumentos de, de muerte, como instrumentos de destrucción. Eh, Russell aquí yo creo que mantiene un buen equilibrio entre el optimismo y el pesimismo tecnológico, entre la desast desastrología, por una parte, y, y, la, y la promesa tecnológica progresista, ¿no? de que la técnica nos salvará o la técnica nos destruirá. No, yo creo que gente como Russell eh, son luminosos en este sentido, ¿no?
2: Claro, eh, recuerdo por ejemplo el impacto de la ciencia en la sociedad, en ese libro uno eh, sabiendo cómo piensa le esperaría que sea una oda a la ciencia y una oda a la tecnología, en realidad es como muy crítico, todo, todo lo claro, contrario.
1: Claro, efectivamente, no, no, no. era muy consciente del mundo en el que vivía y si desde el punto de vista eh, teórico era muy radical en sus posiciones, desde el punto de vista político lo era, claro. empezó, eh, es de los pocos filósofos que han pasado por la cárcel, por pacifistas, ¿no? poca gente puede tener esa, ese orgullo de, de haberse tomado el compromiso en serio. ¿no? Y luego lo fue hasta el final ¿no? o sea, enfrentándose a, a enfrentándose a la política de bloques y creando el tribunal Russell en plena guerra de Vietnam. Eso me parece que es admirable. ¿eh? Es decir, hay, que, hay que tener mucha valentía y mucha claridad conceptual para mantener esta, estas posiciones. Y, y mantenerlas a la vez que siendo un filósofo racionalista fundamental ¿no? o sea que, a me parece que todo eso es lo, lo, grande, lo que hace grande a Russell y lo que hace que merezca la pena seguirle leyendo ¿no?
2: Bueno Facundo no sé si tenés alguna pregunta más
0: No, 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 este, la única pregunta por supuesto es Fernando, ¿con qué canción cerramos el podcast? Porque cada académico que pasa por acá le pedimos una canción para cerrar, así que una canción con la, que, con la que te identifiques o que estés escuchando últimamente que podamos este, poner para finalizar
1: pues a ver eso, eso es muy antiguo ¿eh? Eh, un día tal como hoy murió Violeta Parra así que eh, <ríe> aunque es muy antiguo eh, ¿por qué no ponéis una canción de Violeta Parra? vamos eh, con el cliché
0: pero... que he sacado con Quererte o, o vamos con mí... otra
1: Fíjate a mí me, me encanta eh, el ring del angelito que es absolutamente eh, Violeta Parra. Se le murió un hermano y siempre nunca superó ese trauma eh, eh, y canta una canción hermosísima dedicada a, a alguien que, que ha perdido sus alas. Es un mito chileno de que un niño eh, necesita unas alas para poder viajar al cielo. Entonces Violeta Parra que es eh, la gran, con Atahualpa y que son los que en mi generación hicieron la banda musical de mi generación. Eh, yo creo que tal día como hoy os propondría que, que acabaseis, aunque es poco moderno, ya lo sé, es volver muy al pasado. Pero si queréis una canción, pues el ring del angelito, que lo tenéis en, en YouTube, en una, perteneció a la banda musical de una, de una película chilena. De bueno,
2: empezamos hablando de Russell y terminamos hablando de Violeta Parra. Eso quiere decir que fue un diálogo muy rico y te agradezco muchísimo, Fernando, por el tiempo. Pues muchas gracias, muchas,
0: Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a vos, avísele
2: vos. a su amigo eh, Diego Lucena que, que, que participe. Por él.
1: Muy bien. Le mandaré sí, sí. El Primero,
2: igual antes eh, de charlar con, con Diego Queremos Estudiar ah. profundamente su obra, tiene muchos libros, son muchos muy, muy interesantes. Así que, bueno, una vez que estudiemos bien su obra, lo invitaremos. Así que contamos con que nos hagas publicidad, Fernando.
1: De acuerdo, muchas gracias.
3: Ya se va para los querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre cuando se muere la carne adentro de una mapula tierra, arrullará una campana mientras la lluvia limpia su carita en la mañana cuando se muere la carne La explicación de su vida cortada con perfumada, la explicación de su muerte prisionera en una tumba, cuando se muere la carne de almacén se...